1: 12 horas e 4 minutos em Nova Russas, boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7, tá no ar o Jornal Ceará a edição desta quarta-feira, dia 26 do mês de outubro. É 27? 27. 27 do mês de outubro. Seja bem-vinda, muito bem-vindo à nossa frequência. 102,7 FM. A partir de agora, você vai participar do mais completo noticioso do Rádio Jornalismo no interior do Estado, com informação, notícia e análise 999-55-5224, 9001 ou envie... A sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa nas redes, através das lives no Facebook e no YouTube, comenta, compartilha. Vamos a alguns dos destaques principais desta edição
2: do Jornal Ceará. área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, no plantão policial, lesão corporal a bala. Em Varjota, isso com o Roberto Lira. Invasão de domicílio e disparos de armas de fogo em Independência. Raio apreende armas de fogo em Poranga.
1: Pois é, o Roberto Lira ainda vai trazer informações sobre uma apreensão de drogas e prisões por tráfico em município da região norte. E nós vamos fechar a parte policial do programa com aquele resumo, destacando os principais fatos no Estado. Saindo aqui da área policial, Levi Sampaio entrevistou o secretário de Educação de Ararendá, Cassiano Oliveira, que fala aí da posição de destaque de Ararendá em relação ao ranking da educação. E atenção. Provável adesão a grupo do governador de oposicionista famoso aqui no Estado. Mexe com a cena política no Ceará. Logo mais nós vamos falar sobre esse assunto. Governadores querem congelar ICMS sobre combustíveis... Por 90 dias. Vai vendo aí a a jogada, a cartada deles. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Empreendedores
3: de Futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar, tudo que você precisa, a obra não pode parar, tem material
5: Mag está de novo horário. Aos sábados abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Mart Mag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
2: Para você que quer economizar
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas, 12 minutos. Polícia Civil prende procurador de Monsenhor Tabosa por porte ilegal de arma de fogo. Leonardo Borges de Oliveira, procurador do município de Monsenhor Tabosa, foi preso na noite de ontem por porte ilegal de arma de fogo. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil estavam realizando uma operação na cidade de Monsenhor Tabosa, visando combater a guerra entre facções que vem ocorrendo no município, quando em um bar flagraram o procurador do município bebendo e portando uma arma de fogo. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional em Crateus, onde está sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo. Raio apreende armas de fogo em Poranga. Ontem, dia 26, a equipe do Raio se encontrava de serviço em Poranga, quando por volta... De 20 horas e 30 minutos, recebeu a informação de populares que na casa da pessoa de nome Fabiano, por trás do hospital, teriam armas de fogo escondidas na residência. Deslocaram-se até o local indicado, onde um irmão de Fabiano recebeu os PMs e autorizou a entrada, como também a verificação na residência. Após verificarem os cômodos, encontraram em um dos quartos que estava fechado Duas espingardas de fabricação artesanal. Indagaram aos moradores que ali se encontravam sobre quem seria o proprietário das armas localizadas. Os mesmos declinaram que seriam de Fabiano e que o mesmo reside atualmente em São Paulo, não sabendo precisar maiores detalhes de sua localização. Gestos dos fatos conduziram o um material apreendido para apresentar na delegacia regional de Crateus. O artigo 12 da lei 1.826 de 2003, posse ilegal de arma de fogo, o acusado não foi localizado, mas o nome dele é o Fabiano Rodrigues de Souza. Invasão de domicílio e disparos de armas de fogo em Independência. Ontem, dia 26, por volta das 5 horas, o destacamento da Polícia Civil de Independência, através da equipe da viatura 7571, recebeu a informação que indivíduos portando armas de fogo invadiram uma residência na rua da barragem número 329, bairro Coab, Independência. A procura de um indivíduo conhecido por João Vitor vulgo coreano. Porém, invadiram a residência errada e não chegaram a localizar o mesmo. Mas mesmo assim, efetuaram vários disparos para o alto e em seguida evadiram-se tomando rumo ignorado. A equipe da polícia foi até o local do fato, recolheram seis cápsulas deflagradas de pistola 9mm e continuaram realizando as diligências no intuito de encontrar os autores, porém, até o momento, sem êxito. São agora 12 horas 16 minutos.
1: Pois é, antes do intervalo, falar aqui de um caso que envolve criminosos que invadiram o um Hospital Municipal, o Dr. Gilgo Braga Herbster, em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza e assaltaram pacientes e profissionais de saúde na noite de ontem. Segundo testemunhas, dois suspeitos chegaram armados à unidade e renderam as pessoas que aguardavam atendimento no local, que tiveram aparelhos celulares, relógios, carteiras, entre outros pertences roubados. Entre as vítimas estão gestantes, mães com crianças e os profissionais do local. Testemunhas afirmam ainda que antes de invadir o Hospital Municipal, a dupla rendeu uma pessoa que estava em uma praça, em frente à unidade. A ação durou alguns minutos. Após o crime, os suspeitos fugiram e houve tumulto na unidade com as pessoas assustadas. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram buscas na área, à procura dos assaltantes. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará até agora não se manifestou. É sempre assim. O governo silencia quando o assunto é a violência, a criminalidade a insegurança essa é a demonstração de que aqui no estado está valendo tudo e que a população está refém dos marginais pessoal no hospital agora eu vou dizer um negócio ser humano está se tornando um bárbaro, um cruel um sanguinário que antes se há algo que impunha respeito Da parte, inclusive, de bandidos, era um hospital onde existem pessoas doentes, ou internadas, ou atrás de atendimento. Hoje não se respeita mais nada. E com essa benevolência das nossas leis, especialmente da nossa justiça para com o crime, dureza apenas para com quem tem opinião e quer usar o seu direito constitucional da liberdade de expressão tá tudo errado nesse país. Essa é que é a verdade. E com um silêncio abismal da maior parte da mídia, que se acovarda nesse momento e faz com que pessoas de bem sejam pretas, presas, enquanto bandidos estão soltos, tocando o terror, como a gente está noticiando agora e ocorreu nesse hospital de Maranguape que fica na grande fortaleza. São 12 e 18 Após o intervalo, você vai conferir, na participação do Roberto Lira, mais um plantão com ocorrências graves em municípios da região norte aqui do estado. São 12h19.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
2: regionais e nacionais. Laboratório LAC. Telefone para contato e informações: 88 Laboratório LAC. Direção-geral Doutor Moacir. Para
0: jornalismo Preciso e Imparcial.
2: Notícias Regionais e Nacionais. Laboratório LAC. Telefone para contato e informações, oito oito, nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
3: Fábrica das Lentes tem um propósito. WhatsApp 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família. As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que, que diga doutor Davi Evangelista? Me ajuda! Uma de homem. O homem a injeção, olha é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só
2: ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo doutor Davi Evangelista. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular e está com uma mega promoção com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra e aproveite! A loja Falmac está na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é 88992 23 0913 ou 9861 11 organização Nenê Lima Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, são 12 horas e 25 minutos, 1225 em Nova Ruas vamos direto a Vajota, onde está a o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
9: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Muito obrigado a todos, obrigado a Deus por tudo e em primeiro lugar. E a gente já traz as informações, iniciando com informações do plantão policial da cidade de Reino onde teve ação policial... Com êxito no dia de ontem, já no início da tarde de ontem, inclusive temos imagens da dessa ação da PM lá em Taba, fato que aconteceu por volta de uma e 20 da tarde, quando em patrulhamento de rotina por aquela cidade, equipes da Polícia Militar do destacamento de Taba e Força Tática de Santa Quitéria tomaram conhecimento de um um homem conhecido como João Vitor estaria em sua residência de imediato os policiais se deslocaram até o local e fizeram o cerco, visto que o mesmo já fugiu da patrulha da PM em uma certa ocasião deixando para trás drogas e um revólver calibre 38 fato ocorrido recentemente Ao chegar na residência, o mesmo encontrava-se na sala e permitiu a entrada dos policiais, segundo a polícia. Ao ser indagado, perguntados eh, sobre onde estaria drogas, o mesmo respondeu que teria pedido para um amigo dele eh, guardar-se, para um amigo dele guardar, na casa dele, lá, né, na casa do amigo, e chegando no endereço que o mesmo repassou, foi encontrada a pessoa de nome Pedro e e sua mãe, né? Que foi foi informado o motivo da visita e aí a senhora né, consentiu a entrada dos policiais na residência, segundo a polícia, e quando perguntaram ao ao Pedro, né? Onde estariam as drogas que ele teria guardado, né? Segundo a informação do primeiro suspeito, o Pedro informou que estava no telhado na parte de trás da casa. Perguntado se tinha alguma outra coisa, um outro objeto ilícito, ambos responderam que não. Em seguida, os policiais militares, as duas equipes, conduziram os acusados para a realização de procedimentos cabíveis na Delegacia Regional de Polícia Civil, eh, sediada em Sobral. Uh, o João Vitor, como foi identificado, ele é natural de Revitaba, segundo a polícia, residente na rua Professor Raimundo, naquele mesmo município. O Segundo suspeito de identificado como Pedro, é, também natural de Revitaba, residente na Vila Campos, naquele município, né? O primeiro nasceu em 2001, o segundo em 98. Então, percebe-se são pessoas jovens, né? e o material apreendido foram nove pedras de crack e noventa e nove de maconha, além de um celular. conforme temos imagens em nossas redes sociais. então estas são as informações que a polícia repassou para a imprensa a respeito deste caso é, acontecido, né? em Reriutaba Lembrando que essa ação teve a participação de policiais da Força Tática da PM de Santa Quitéria e composta pelos soldados Vieira, William e José Rufino, juntamente com os policiais militares de Revitaba, nas pessoas de William, na pessoa de, aliás, Arnobio, Saboia e Gelson. Portanto foram estas as informações né, a respeito dessa ação da PM lá no município de Heriutaba. Agora a gente traz uma última informação, se por acaso já tiver sido repassada, né, peço os colegas para mim informarem, mas a gente tem informações com imagens a respeito de uma ação da Polícia Rodoviária Federal aqui na região norte do Ceará, é, onde foi apreendida uma grande quantidade de maconha. A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal de Sul, apreendeu um veículo que transportava algo em torno de 142,9 kg de maconha. Esse fato aconteceu no dia de ontem. À noite, né? Noite de ontem para hoje, no quilômetro 160 da BR-222, em Iralsuba, altura do município de Iralsuba, onde agentes da Polícia Rodoviária Federal, que fazia policiamento na região, abordaram o um veículo Renault eh, de cor prata, emplacado do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, veículo pertencente a uma locadora. E no veículo. Havia três homens, sendo eh, dois com idade de 23 anos e outro de 25. Após a verificação minuciosa, foram encontrados no veículo aproximadamente 142 eh, quilos de maconha. Foi constatado também que existia um boletim de ocorrência aberto eh, pelos proprietários do veículo indicando que o mesmo foi alugado e não devolvido. Os envolvidos foram enquadrados por tráfico de drogas e apropriação indébita de veículo. A droga e os demais itens apreendidos, o veículo, assim como o indivíduo, foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Itapipoca. Portanto, estas são as informações e Interessante aí a gente ver né, uma ação da, da, da Polícia Rodoviária Federal, que nos últimos tempos parece que vem apreendendo um número né, maior, uma quantidade maior de drogas e outras, outros né, materiais ligados a, a, a crimes. Portanto, essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, nosso aluno de hoje vai para a SUS e o também nosso amigo e irmão Manuel Chimenez, lá na região de Curatá dos Martins, distrito de Varjota. Roberto Lira, direto de Varjota, para o Jornal
1: Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Três homens foram mortos a tiros na manhã desta quarta-feira, dentro de uma oficina mecânica no bairro Bela Vista, em Fortaleza. As vítimas são os irmãos Wellington e Ribamar, sócios do estabelecimento. E terceiro, é um funcionário identificado apenas como Pinto, Segundo testemunhas, dois suspeitos da ação criminosa chegaram ao local em uma motocicleta portando uma arma de fogo. Após os disparos, eles fugiram. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, embora procurada por alguns veículos que fazem a cobertura policial em Fortaleza, até agora não deu nenhum retorno, ou seja, não prestou nenhuma informação. Mata-se por brincadeira hoje aqui no Ceará, em especial em Fortaleza e região metropolitana. Bom, o empresário acusado de integrar esquema que causou rombo de 429 milhões ao Ceará foi preso no Piauí. O empresário Francisco José Timbó Farias, acusado de integrar esquema de sonegação fiscal que causou rombo de 429 milhões aos cofres públicos do Ceará, foi preso ontem em Teresina, Piauí, foragido da Justiça desde 2017. Ele tinha quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de sonegação fiscal, falsificação, estelionato e lavagem de dinheiro. Timbó é o 16º preso na operação batizada de, de Simulare, deflagrada ainda em 2017. O acusado foi encontrado após investigações da Delegacia de Combate à Corrupção, DECO, Ele estava em um ponto comercial no centro da capital piauiense. Segundo a polícia civil do Ceará, a prisão dele foi comunicada às autoridades do Piauí e em breve será apresentado à justiça do Ceará. Menos um bandido à solta. E para finalizar, esse é o tipo de notícia que eu dou sem nenhuma satisfação. Aliás, a gente noticia o que é ruim por uma questão de ofício mesmo dever, compromisso com a informação e a notícia não porque a gente goste né Cabo Sabino que também é radialista anunciou a sua própria expulsão da PM após comissão da CGD recomendar sua saída devido a motim, ou seja Cabo Sabino está comunicando a sua demissão da polícia militar do Ceará Policial e ex-deputado federal se antecipou à decisão final e publicou em rede social que foi expulso da PM Ceará após 29 anos de serviço. A Comissão Disciplinar Militar, que integra a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, CGD, e analisa o processo administrativo do policial militar e ex-deputado federal Cabo Sabino Avante, recomendou na última terça-feira que ele seja expulso dos quadros da Polícia Militar do Ceará por liderar o motim da categoria em fevereiro de 2020. No caso aquela greve da polícia no ano passado, em fevereiro de 2020. Procurada a Controladoria Geral de Disciplina informou através da Assessoria de Comunicação que não irá se manifestar sobre o processo antes do trânsito em julgado. Já Cabo Sabino não atendeu ligações feitas. A defesa dele, realizada pela assessoria jurídica da Associação das Praças do Estado do Ceará, Aspra informou que também não irá se manifestar neste momento. Daí aí, então, um fato que eu considero absolutamente lamentável, A expulsão ou demissão dos quadros da PM do estado do Ceará, depois de 29 anos de serviços prestados à corporação, do ex-deputado federal, radialista e jornalista Cabo Sabino. Por que que a gente lamenta? Porque nós conhecemos a índole e o caráter do Cabo Sabino. É uma pessoa de bem e, na realidade, estava lutando por melhores condições de trabalho e melhorias salariais, tanto para ele quanto para a categoria. Mas o Cabo Sabino entrou nisso sabendo o que poderia acontecer com ele. Tanto é que quando os policiais resolveram encerrar a greve em fevereiro do ano passado, aceitando as condições impostas pelo governo do Ceará, e dentre essas condições para o encerramento da greve não não estava a questão da da anistia, ele disse, abro aspas, acabaram de me demitir. Você não iria ser anistiado, então ia ter que responder ao devido processo legal e certamente com minaria, como de fato ele anunciou em suas redes sociais com a sua expulsão dos quadros da Polícia Militar do Ceará repito, é lamentável, é uma perda irreparável. Cabo Sabino é um dos bons quadros da Polícia Militar do Estado do Ceará. O que mostra aí o quanto é, os governos de esquerda e é o caso do do Ceará que é filiado ao PT o governador Camilo Santana é, são é, jogam duro em relação uh, às polícias, enfim, às forças de segurança. O quanto eles mostram até uma certa desumanidade uh, em relação às suas decisões envolvendo esses profissionais. São 12 horas e 39 minutos, 12 e 39, intervalo e a gente retorna logo após, dentro do programa... Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mosse em 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672017
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Hoje, haverá atendimento em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 28, no caso amanhã, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 16 horas. Sexta-feira, em Canindezinho, também a partir das 16 horas. E no dia 30, sábado agora, em Nova Russas, a partir das 7 da manhã. O atendimento é por hora marcada, então... Marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica Boa tem nome. Mundo dos Óculos.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista, à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra, porque enquanto. O estoque Durá. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88-992-23-0913 ou 998 61 Organização Nenê Lima.
5: A Prefeitura de Nova Russas realizou, no último sábado, a entrega de mais duas máquinas pesadas que vão ampliar ainda mais a capacidade do programa Pavimenta Nova Russas. A população recebeu um patrol e uma enxedeira que serão utilizados para raspagem e melhoramento das estradas vicinais. A prefeita Giordana Mano comemora as novas máquinas e dá detalhes sobre a importância para as obras.
13: Uma das minhas grandes dificuldades nesse início de mandato foi ter as máquinas, Máquinas para fazer as estradas é era, era uma necessidade da população e era uma dificuldade da gestão. Por quê? Porque as máquinas que existiam eram máquinas já antigas e, e as contratadas não davam conta de tantas estradas que a gente precisava fazer com qualidade para a população. Essa entrega irá beneficiar principalmente a população dos distritos para que a gente possa fazer as estradas vicinais.
5: O serviço e as obras vão impactar o dia a dia da população que passa a contar com a as melhorias em infraestrutura e mobilidade de Nova Russas. O balconista de farmácia André Paiva comenta as intervenções no bairro Tamarindo. Excelente
9: obra. E a gente jamais esperava, né? Que isso seria um dia e acontecer. Né? Esse asfalto aqui muito bom, excelente. Para mim, mobilidade, né?
13: Cadeirante, pessoal. A gente vê que o pessoal faz caminhada aqui agora, ciclistas passam aqui que não passavam. E 10. Para mim, os melhores gestores.
5: Né? A Secretaria de Cultura encerrou o ciclo do projeto Arte na Praça, uma iniciativa da gestão para oferecer atividades culturais e de lazer nas praças públicas de Nova Russas. No último domingo, ocorreu a edição na sede do município, que contou com apresentações teatrais, musicais, humorísticas e de dança. Ao todo, além da sede, quatro distritos receberam o Arte na Praça e beneficiou diretamente os moradores de Nova Betânia, Major Simplício, Canindezinho e Lagoa de São Pedro. A dona de casa, Antônia Ferreira, comemora o projeto de cultura e explica os benefícios trazidos à população de Nova Russas. O Arte
10: na Praça trouxe muita alegria não só para os adultos, mas para a criança também, porque lá também tinha para as crianças pintar. trouxe muita alegria alegria. Nessa pandemia a gente não saia de casa, né? E as crianças estavam muito presas e foi uma coisa assim maravilhosa que todo mundo possa se divertir, as crianças pôs se divertir. É isso aí,
12: você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas,
8: gestão de todos.
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem.
3: FM 102,7.
1: Bom, daqui a pouquinho, moradores de cidade aqui da região denunciam possível crime ambiental. Já, já, faltam 11 minutos para uma hora. 11 para uma. Presta atenção nisso aqui. senão não é de indignar qualquer um. O ex-deputado estadual Isaac Alcolumbre, que é primo do senador Davi Alcolumbre, apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por um suposto envolvimento. Numa organização criminosa internacional de tráfico de drogas, conseguiu a revogação de sua prisão preventiva. O desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cândido Arthur Ribeira Filho, concedeu a liminar. De acordo com a PF, um um aeródromo localizado em Macapá, de propriedade do político, servia como base de apoio para aeronaves suspeitas de tráfico de drogas aviões provenientes de Colômbia e Venezuela abasteciam na pista de pouso e depois partiam com a droga para outros estados de acordo com a decisão do magistrado que concedeu o benefício não há evidências de que as condutas atribuídas ao primo de Davi ao Columbre voltem a acontecer, Isaac Alcolumbre deve ser solto ainda nesta quarta-feira, ou seja traficar drogas assassinar, roubar no Brasil deixou de ser crime digno de cadeia, de detenção, de cárcere e opinião passou a ser crime. Aonde aqueles que estão envolvidos não têm direito à defesa, um tribunal de apelação são condenados ao cárcere sumariamente, né? sem o devido processo legal. Não sei se isso te causa asco, mas a mim sim. Não dá para entender a situação em que nós chegamos no Brasil. E tá todo mundo caladinho, aceitando isso numa boa. Não, tá acontecendo só com jornalista e com político ligado ao Bolsonaro. É blogueiro bolsonarista, É bolsonarista, é conservador, e quando chegar em você, será que ainda vai ter alguém para gritar, para reclamar? Complicado o que está acontecendo no Brasil. Isso tem que chamar a atenção de órgãos internacionais, ligados aos direitos humanos, às defesas das liberdades, porque não é possível que continue assim. Aqui no Brasil, está todo mundo calado, imprensa, Senado omisso, que é quem pode dar um freio, o Senado é o freio e o contrapeso em relação ao abuso de autoridade, aos crimes de responsabilidade cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. E ninguém faz nada. Quero ver até quando. Faltam oito minutos para uma hora, oito para uma, em Nova Russas. O Levi Sampaio entrevistou o secretário de Ararendá, Cassiano Oliveira. A ah, Ararendá é hoje um dos municípios destaque no ranking de educação
13: Confira Bom Luiz Augusto, estamos aqui hoje na cidade de Ararendá é, Vamos falar com o secretário de Educação Cassiano Oliveira Porque a cidade de Ararendá e mais oito cidades aqui do Ceará elas se destacaram em um ranking nacional de educação Foram as cidades de Sobral Cruz, Milhã, Ararendá, Itatiara, Jijoca de Jericoaquara, Pires Ferreira, Marquinópolis e Kicharamubim. E a cidade de Ararendá ficou aí na quarta colocação. Portanto, é, boa tarde, Cassiano, Cassiano Oliveira, e queria que falasse um pouco sobre o IOEB e esse destaque da educação na cidade de Ararendá.
14: Boa tarde. Boa tarde é, a todos os ouvintes, todos os tele, telespectadores. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade de estar participando e poder mostrar né, um pouco do, das nossas conquistas, das nossas últimas conquistas, que foi... É uma surpresa muito grande e muito satisfatória. Nos deixou muito felizes que esse resultado do IOEB, que é o Índice das Oportunidades da Educação Brasileira, é um índice que a gente não, não nem sempre sabe como ele é medido, né? São fatores, são são institutos responsáveis que fazem esse esse levantamento, que que veem esses dados, é, e de repente nós fomos pegos de surpresa, né? Estamos em quarto lugar em 2000 em 19, tínhamos ficado em 11º também, né? Já estamos em, em há algum tempo nessa nesse ranking aí, porque ele sempre é, posiciona os 20 melhores, né? Os 20 melhores do país. E dessa vez, entre os 20 melhores, ficamos em em quarto. O Ceará aí tem 18 dos 20, né? E a gente perdendo aí somente para Sobral. Sobral é um um município que investe muito em educação, de uma política educacional muito boa. Eu admiro muito o trabalho de Sobral. Inclusive, o secretário, o professor Herbert, participou conosco, outro momento aí, trazendo um pouco da sua experiência. Visto que Sobral é uma cidade bem mais rica, né? É é complicado você querer se igualar a Sobral Uma vez eu até numa jornada pedagógica Estávamos aqui com a vice-governadora, Isolda E eu brinquei dizendo que nós íamos superar a Sobral né? Ela concordou com isso Mas, assim, nós somos uma cidade muito pequena, um município pobre e nossas tentativas de de crescer com a nossa educação são são esforços incansáveis. né? O IOEB mede primeiro o IDEB, o IDEB do município, que é o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, que é medido de dois em dois anos. O nosso IDEB de 2019 foi com a média 8,3% no ensino fundamental 1%, e 7.15 no Fundamental 2 é uma média bastante alta, né? Nos preocupamos se a gente conseguirá manter agora com com esse contexto aí da pandemia, mas não é somente por uma prova que os alunos fazem, uma avaliação externa. Ele ele vê também outras questões como o fluxo do censo escolar, se a gente conseguiu tirar a distorção da idade certa dos alunos que não estão na idade certa na escola, se a gente conseguiu alfabetizar na idade certa, se os alunos realmente foram para o ensino médio na idade certa, se a educação infantil infantil está acontecendo, mesmo na idade certa, e a gente cuida muito dessa questão da matrícula, do tempo de aprender né, dos nossos alunos. Outro fator é a questão da escolaridade dos professores, que nós também nos preocupamos muito com isso, né? nossos professores são formados, são, são especialistas, né? nem sempre a gente tem aí professor, doutor, mas nossos professores têm habilidade para isso e a gente investe muito na formação continuada, nós, nós cuidamos muito para que a formação aconteça mesmo. Mensalmente. E aí ele, ele finaliza com uma média entre a escolaridade média do país. Isso significa que, no Ararendá, os alunos estão é, realmente aprendendo no tempo certo. É, nós estamos nos preparando para o IDEB, né, para o Saeb 2021, que, como eu falei, é, é uma média muito considerável, a gente já voltamos presencialmente, todas as turmas, já temos alunos as creches de dois anos de idade já retornaram, porque eu entendo que o aluno aprende melhor na escola. Então, estamos trabalhando com aulões em todas as escolas, todos os dias a equipe da secretaria indo para a escola acompanhando, eu mesmo já fui em todas as escolas, já conversei com todos os alunos, a gente está trabalhando aí políticas de incentivo, de motivação, para os alunos, para os professores, porque, é... No no início de dezembro, iremos realizar essa prova, o Saeb, que irá medir o nosso IDEB. Também, agora em novembro, iremos receber aí uns institutos de pesquisa nacional, internacional, Leps, em parceria com o Instituto Maria Cecília Souto Vidigal e a Seduc, que irão estar aqui dentro de Ararendá fazendo um uma pesquisa né, sobre a avaliação da qualidade da educação infantil no nosso município. Então, assim, nossa educação, ela, ela, graças a Deus, está aí ganhando destaque, não só no Ceará, mas também a nível de Brasil, mas isso é resultado de trabalho. É trabalho, esforço, compromisso, dedicação e competência.
13: Muito bem. Aí, portanto, a fala do secretário de Educação, Cassiano Oliveira, da cidade de Ararendá falando sobre... Este bom desempenho na educação aqui da cidade. Falou revista Sampaio, diretamente para a Rádio Seara de Nova Russas. Tenha a todos uma ótima tarde.
1: Bom, daqui a pouco o Jorge Costa, da Vigilância Sanitária do Município, vai destacar o calendário de vacinação antirrábica. Daqui a pouco.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
11: farmácia que vende barato vem para nossa drogaria. Telefone 3672 1163. Ou através do Tim WhatsApp 99762 3743. Nossa drogaria. A farmácia que vende mais barato.
3: Você ouve a Rádio Ceará. ZYH 657. Frequência de 102,7 MHz FM. Baixe o aplicativo Rádio Seara, FM 102,7. Ou ouça o nosso site, rádioceara.com.br. Rádio Seara, uma sintonia de paz. A mais ouvida, a que mais toca. A sua rádio, a gente toca notícia. Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão, em qualquer plataforma. Rádio, é só ligar. Uma campanha aberta. Apoio
2: Rádio Ceará.
11: ou 992521596
3: Lá na minha terra tem muita força, tem muito trabalho Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 889 64 1730 Comercial Jatobá, lá é seu lugar.
1: Sistemas para supermercado, farmácia mercantil, ótica aqui tem. Lojas de móveis e elétrons para todo segmento tem também os melhores equipamentos do mercado aqui tem Então chame a contacte-me Sempre pronta para te servir
0: Referência automação comercial, sua loja em boas mãos, mãos, com a Contact Me. Suporte técnico especializado,
11: ligue ou chame no zap, você escritórios em um Escritórios Nova Russas. e
5: A Secretaria do Meio Ambiente promove, no dia 6 de novembro, no antigo Parque de Exposição, o Bazar Sustentável. Um bazar diferente. Troque cinco unidades de materiais recicláveis por roupas, sapatos ou tênis e a cada litro de óleo, o doador deve receber dois itens. Participe e promova a sustentabilidade. Agradece a equipe do Meio Ambiente.
3: Preço é baixo No Shopping Lá tem mais novidades. Tem as melhores marcas. Shopping Lá tem requinte bom gosto. Pra você e sua casa. Shopping Lá, Rua
2: Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas. Lá. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, produtos e qualidade, com os melhores preços, é no Mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar, 36720541 ou 561288 na Rua Alípio Gomes, número 312. Em frente à praça da estação e o mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato. Plano. Plano policial. Plano
0: policial.
2: Jornal Seara.
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: É, plantão policial só amanhã agora, a não ser que tenha havido um fato pois extraordinário é. aqui. ver se, na, tem, na se área teve policial. aqui, Luiz. É. Então, 13, foi um engano, né? 13 horas. Foi um engano, foi um engano. 13 horas e 7 minutos. É ao assim, vivo. Recebendo aqui o Jorge Costa, da Vigilância Sanitária no município de Nova Uço. Boa tarde, Jorge. Prazer recebê-lo aqui. Há quanto
15: tempo, rapaz? É, boa tarde, Luiz. Boa tarde, é, João Lucas. E os ouvintes da Rádio Ceará, satisfação minha mais uma vez estar aqui nesse programa. O Jorge Costa vem aqui falar... de ano em ano, quando é para falar sobre a campanha de vacinação <risos> é, antirrábica. Às vezes eu apareço no esporte, né, mas com mais, com mais frequência, né <risos> Luiz? Mas, mas é assim mesmo. Sempre, diga aí, Jorge Costa, o que, né? que a gente tem de novidade nessa campanha esse ano, não
1: tem novidade nenhuma, nem nos locais de, de aplicação da vacina? <risos>
15: É, é, teve algumas mudanças com relação à campanha esse ano, Luiz. A campanha de vacinação, ela está programada para ser realizada o dia D nacional em todo o Brasil, dia 6 de novembro. Mas como os municípios recebem já com antecedência 70% das doses da campanha, alguns municípios, eles eles antecipam o dia D para ganhar tempo, né? A questão de de vacinação para terminar logo a imunização dos animais. Então, nós, Nova Rússia, iremos realizar o dia D aqui na sede no dia 30. A gente já andou iniciando algumas localidades na zona rural, como no caso do distrito. A gente fez o distrito de Candezinho na segunda, em Lagoa de São Pedro. E ontem fizemos Nova Betânia e Major Simplício. Então, sábado, agora, dia 30, a gente faz o dia D na sede. E, posterior, depois do feriadão que vem aí, a gente reinicia a continuidade na zona rural. Brevemente, deixarei aqui com vocês um conogão para divulgar também. Então, assim, a, a gente já passou algumas orientações, Luiz, com, com ref, questão da idade dos animais. Serão vacinados cães Sim. e gatos a partir de três meses de idade, certo? Então, a gente chama a atenção da população que leve animais a partir de Houve três...
1: alguma mudança em relação à idade dos, dos animais a serem
15: vacinados? Não, sempre foi três meses de idade. é A partir de três meses de idade, porque a maioria dos animais... Ainda estão amamentando, assim, a questão de menores, né? Aí então a gente, é, essa questão de três meses de idade. Então animais que estão, as pessoas sempre perguntam, Luiz, a questão de, de cachorros ou gatos que estão tá amamentando, se pode vacinar? Pode, não tem nenhuma a, uma recomendação que seja contra, e nenhuma contraindicação, nem aquelas cadelas ca, ca, é, que estão gestantes, né? Estão, a mojada, no nosso linguajar. Agora,
1: Jorge, é necessariamente obrigado você, por exemplo, esperar completar um ano desde a última imunização para novamente vacinar os animais ou não tem nada a ver? Tem
15: não, é porque assim, campanha é anual, mas assim, aqueles animais que eles são acompanhados por veterinário, eles têm no cartão de vacina deles aquela primeira e segunda dose, é, mesmo contra a raiva, só que a maioria das pessoas não leva, né? Mas a campanha mesmo é, que, os, que o governo federal, o Ministério da Saúde, manda para os estados, ela é anual. Até porque não tem condição de você é, realizar três vezes por ano. Né?
1: Sei, isso aí não precisa de segunda, terceira dose, é, né? como agora em um ano. Né? Primeira, segunda, e já se fala até numa terceira dose. Agora, Jorge, há uma dissiparidade ou diferença muito grande... É, no, 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 de, dessa vacina Em relação a preço Quando você compra em
15: casas veterinárias Ah sim, ela tem um custo alto Por que é? Não sei Luiz, mas tem um custo alto Essa vacina na, na, Nos chamados pet shop ou casas veterinárias
1: Talvez seja por isso a, a grande adesão né, Das pessoas na, na vacinação dos seus animais, porque realmente ela custa um preço bem elevado. É,
15: na realidade, quem, quem tem animal que leva no veterinário, é não sei se você já criou o animal que leva. Tem um certo custo, né? Tem vários tipos de vacinação para vermes, essas coisas, e tem um certo custo, realmente. Então o governo, ele, ele manda a questão da imunização né, dos animais, questão cães e gatos, e a gente orienta que as pessoas têm uma maneira, Luiz, de levar animais silvestres para vacinar. Não é recomendado, a gente não vacina. Macaco, sagui, até que é um animal proibido por lei de ser criado em cativeiro, né? Soninho, chamado, é macaco, guaxininho. E, e a... ainda é muito comum as pessoas terem esses Deve animais? Devia a gente bater muito nessa técnica na, na divulgação no rádio, Luiz. Hum. Tem, não tem ido mais, mas chegou a chegar no, no local de vacinação, esse tipo de animais para vacinar.
1: Mas vocês têm informações que essas pessoas se desfizeram desses animais
15: ou elas simplesmente deixaram de procurar a vacina? Porque aí o problema é ainda maior, né? Não sei. Até porque a gente não recomenda que as pessoas criem esse tipo de animais devido hum. a acidente, né? Que todo acidente com animais silvestres, no caso, é, ele é passivo de ser tomada a vacina, né? De humano, antirrapa também. E o soro, né? Porque está hum. é de um animal silvestre que não, ele não é passivo de observação, né? Por exemplo, se você tem um... Não ca... tem como observar. É, animal só... É... E assim, se se criar em casa, é como se diz, escondido. Não pode, né? É crime, né? Crime ambiental. E com relação a... É diferente de um animal, de você ser agredido por um cachorro ou um gato, que ele é passivo de observação. Geralmente é do vizinho ou do outro. Aí você... Aquilo animal é observado por 10 dias, né? Aí a pessoa... Não é necessário tomar vacina. As pessoas têm mania de ser mordido por, por animais... E ele é passivo de observação, ele quer tomar vacina do que quer. E não é legal, você está tomando um anticorpo de um vírus inativo, né e não é bom para o seu organismo. né Então, é, é, se você foi é, mordido por um gato ou um cachorro e ele é passivo de observação, o ideal é que seja observado por 10 dias. Se esse animal apresentar alguma alteração, não, é, não querer mais se alimentar, ficar triste, ou mesmo morrer, aí sim, você tem que ir erradamente é, a unidade de saúde no caso do hospital, para tomar a aquela escala de vacinação. Mesmo que, é que o animal seja vacinado? É, se ele apresentar alguma reação, Luiz, tem que tomar. Nem hum. toda a vacina é 100%, né? Tem sempre uma porcentagem que pode... Quer dizer que um animal é inco... vacinado muito pode comum. ser acometido Pode, pela raiva? Sim. Pode sim. A vacina ela não é 100%. Mas assim, mas a, a vacina ela tem contribuído muito para a erradicação da raiva no pensamento do Brasil, aqui na, no estado de Ceará. né? É, é muito comum... Alguma região que tenha caso de raiva em animais, né?
1: Eu sei que raiva em humanos é praticamente impossível, né? <risos> Dificílimo. É, Nós tivemos exatamente. conhecimento nos últimos anos aí de um caso, se eu não
15: me engano, em Pernambuco. Foi, exatamente. Né? Então, isso, isso comprova que a vacinação ela tem uma... Ela é eficaz, eficácia, né? Ela é eficaz. Não é. temos caso. Então, assim, Luiz, a programação da gente está aqui na, na nossa cronograma de vacinação. Os pontos serão praticamente os mesmos. Inicia às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, lógico que alguns pontos são é até 11 horas e outros na parte da tarde. Então, assim, de manhã nós temos aqui no bairro Estado de Morãozão, ali no bairro da Universidade, em frente ao Estado de Morãozão, um ponto pela manhã. É, à tarde, esse ponto, ele, ele vai lá para ali o antigo Hospital Velho, hoje onde um é a Policlínica, né? o centro é, Dr. Oswaldo Martins na parte da tarde. No Progresso, aqui na Secretaria de Obra, na parte da tarde, no centro da cidade, na Praça da Igreja Matriz, a pessoa vai chegar na praça não vai encontrar o agente porque a praça hoje ela foi reformada, né? as árvores não estão pequenas, mas ao lado da igreja tem aquelas árvores, o pessoal toma ali na sombra vacinando. É né? só dar uma voltinha ao redor da igreja que você vai encontrar a equipe vacinando. Na Vila França, na parte da tarde, né, na fica ali em frente à residência da, da dona Quitéria, já é falecida, mas o nome é recente. É... Na Timbaúba, aqui na... No em frente ao residencial Cacimba Nova, antigo BNB, e à tarde na rua Antônio Alves, lá na creche. No Baio Vermelho houve uma mudança, que a, o ponto seria, ficava sempre em frente ao, ao colégio José Santos Mourão, ele foi mudado para a praça, na mesma rua, aquela praça ali no Bairro Vermelho foi reformada, então ali tem uma praça, então a gente colocou o ponto naquela praça, porque fica bem próximo ali do, lado do Pantanal, e tem muitas casas novas ali, fica bem próximo dos dois bairros. À tarde, esse ponto, ele permanece lá, ao lado do Detran, naquela assim que tem ao lado do Detran, na parte da tarde, ali na Nova Deota, Coab. No Pantanal, na Rua 3, em frente ali à a, a, a Casa do Seu Candinho, fica bem no centro do Pantanal mesmo, na a Rua 3. Na parte da manhã, à tarde, na Lagoa do Mel, ali próximo à Messaria do Isaías. Esse ano não vai ter um ponto que tinha lá na Chaca Lagoa do Mel. Esse ano a gente mudou um ponto só ali na... Na, na, na Lagoa do Mel, que fica próximo à residência ou mercearia do Isaías. No alto da Bovista, é em frente à antiga é, Coelce, que era a Enel, agora mudou, mas o ponto fica ali em, em frente à antiga Enel, ponto, a gente sempre foi lá nesse ponto, ali perto na casa do Capita. E à tarde, ali, ao lado daquela caixa d'água, onde funciona o Atelemá, Teleceará, vizinha a escola Alfredo Gomes. No bairro Tamarino, na parte da manhã, fica ali em frente ao quartel da PM, e à tarde, ali vizinha a, a mercearia do Seu Tarsil de Ferro. No bairro de São Francisco, o ponto ele é fixo o dia todo, manhã e tarde, na praça da igreja do bairro de São Francisco. No Jovinão, ali em frente ao campo da areia, né, que hoje é a areninha, que fica ali ao lado daquela creche que tem, também haverá um ponto de vacinação na parte da manhã e à tarde, na, no, no, no bairro Sagrada Coração de Jesus, o antigo Moura da Gaiola, naquela praça que está em construção. Então esses são os pontos que serão feitos no dia dele. Não houve nenhuma alteração em relação ao ano passado? Não, houve não. É só questão de mudança de local
1: mesmo, né? Sei. Agora, Jorge, eu não esqueço, rapaz, da última vez que você disse aqui, quando se referia a algumas pessoas que iam levar os gatos. Disse que botavam logo de 10 gatos dentro de um (risos) saco. Luiz, os bichos mas... chegaram lá brigando. E os cachorros, vão com funcieiro ou não?
15: Incrível que Luiz, o pessoal nem insiste em levar três, quatro gatos É saco. mesmo, fala mais perto do microfone. Tu ah, tá desculpa. de máscara e ainda longe desse jeito. É incrível que pareça, né, existe casos. que as pessoas, a gente, mais que a gente orienta a não levar mais de um animal dentro de um saco, eles levam. Levam de três, quatro. E aí, e é, como é
1: que dá certo?
15: A gente tem que se virar... Corre o três, risco de vacinar um, um, três, duas quatro vezes. vezes? Exatamente, corre o risco, né? Porque tudo de <risos> uma cor só... E porque se for tirar do saco, Luiz, aí ele vai se soltar devido à cachorreira que tá lá perto. Ah. Mas, asunhar, vai ser Exatamente. uma confusão. então a gente orienta que leve de um animal só né e também evitar que criança leve cachorro pra vacinar que às vezes lá no ah, pode acontecer acidente o cachorro é maior do que a criança e já aconteceu isso e a gente pede que não deixe uma criança levar um cachorro que não consiga dominar o ideal os é cachorros vão com focinheiro ou não? O focinheiro quem bota é nós lá, acorda <risos> <risos> Existe toda uma técnica de domar o um animal, né? É, a gente é. já tem uma técnica grande, né? São desde 2001 nesse ramo, né? Mas dá certo, né? Até hoje tem dado certo. E a gente... Mas ainda assim é melhor lidar com os bichinhos do que com, Exatamente. com gente. E assim a maioria das pessoas que levam, eles, eles domam seu animal. Porque é o correto, o, o vacinador, ele está lá só para vacinar. A pessoa que tem que domar seu animal, porque ele é manso com ele, né? A gente, para aqueles animais, somos estranhos, né? É verdade. Não acontece isso.
1: Atenção, hein? não bota três, quatro
15: gatos dentro do mesmo saco para levar para vacinar. Não faça isso. né, Dá muito trabalho, né, Luiz? Então, Luiz, eu só agradeço aqui o espaço a vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, ligue para a gente na Secretaria de Saúde. Estamos lá na parte da manhã e tarde. A campanha vai ser feita sábado na na cidade. E no dia 3 ela ela retoma para a zona rural. E a gente vai deixar aqui na emissora um cronograma. E a gente vai também divulgar nas redes sociais. Hoje a mídia está bem avançada, né?
1: Verdade. Volte com menos tempo aqui ao programa, viu? tem outros assuntos inerentes à tua área aí que a gente pode Pronto, conversar. Pronto,
15: depois a gente vai conversar a questão da leishmaniose, que é muito importante no município, né? Sem dúvida. A questão da dengue também, que com a questão da pandemia é, sumiu a badem, tudo. A né? dengue
1: com esse negócio de Covid-19 ficou em stand-by, né?
15: É, o mas... mosquito desapareceu? Continua do mesmo jeito, fazendo a mesma ação, né? Mas, graças a Deus, Nova Rússia tem um índice menos de 1%, que é o permitido pelo Ministério da Saúde, é por isso que nós não temos circulação de casos na cidade, mas nunca pode baixar a guarda, viu, Luiz? Tá legal,
1: obrigado, Jorge Costa, pelas informações, abraço, tudo de bom. Aí, conversamos com o Jorge Costa da Vigilância Sanitária aqui de Nova Rússia sobre os pontos de vacinação e algumas informações adicionais da campanha de vacinação antirrábica Aqui no município uma e 21. Um. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Lá na minha terra tem muita
6: força, tem muito trabalho
3: Porque é a melhor.
5: O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp nove, oito, oito,
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. Do Arco na Rua do Banco do Brasil. Lac há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações 899296-7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
3: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Lojas Ricos Variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao
2: mercado público, no centro. Liquidação é na loja Falmar que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista, e 10% nas compras parceladas em seu cartão, em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir os seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação, que só as lojas que têm. Corra, porque enquanto o estoque durar. A loja Falmak está na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é oito oito dois vinte três zero nove treze ou nove nove oito um trinta e três onze. Organização Nenê Lima.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Se liga aí, hein? Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Onde você vai ter tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, inclusive baterias para motocicletas por preço especial promocional rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russos, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russos também oferecem diferencial em preços e atendimento, localizada a Avenida João Gregório Timbal 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 88996163220, 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center, Nova Russas.
0: Posto Pioneiro J- Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: São 13 horas e 27 minutos vamos conferir as participações dos ouvintes, internautas vamos as
2: participações meu caro João Lucas muito bem, Luiz. Vamos ver aqui temos três mensagens de voz. Alô, boa tarde.
4: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Luiz Carlos Magalhães de Brasília. Gostaria de mandar um abraço para os meus avós que se encontram em Lagoa de Santo Antônio, Raimundo Simão e Petronila Magalhães, e minha tia Rita de Cáceres e Liduína Magalhães, e também para minha prima Elisa e o meu amigo Edmar Paiva nos balseiros e para todos os ouvintes do Jornal Seara. E que Deus continue abençoando cada um de vocês e tenha uma ótima tarde.
6: Pois é, Luiz Augusto. Aí os caras é, querem levar um sujeito desse o Senado para quê? Né? Ele disse para quê? Para interromper o é, trabalhar pelo país, não deixar igual os outros aí, os outros dois senadores é aí, sem
1: deixar o o presidente trabalhar, nem nada, aí, pois é, aí, otário. É, Antônio José, de sucesso em Tamburil, se for em relação ao Davi Alcolumbre, que você se refere, ele já é senador, mas no ano que vem, como seu mandato de oito anos se encerra, ele deve apresentar o seu nome novamente, ele deve ser candidato à reeleição ao Senado, lá pelo Estado do Amapá. Ou, se ele sentir que não vai dar para o Senado, ele pode tentar uma vaga na Câmara Federal, né? Como deputado. Nós esperamos que o povo do Amapá não preste esse péssimo serviço ou esse desserviço ao país. Seja ele no Senado como, entre aspas, representante do Estado do Amapá, ou seja, ele na Câmara Federal como, entre aspas, representante do povo. Como o Alcolumbre tem muitos lá, né? Nós sabemos. Mas como a gente está falando aqui especificamente do Alcolumbre, é bom a gente deixar claro. Esse sujeito que foi preso na semana passada nessa operação do Amapá, da Polícia Federal lá no Amapá, é primo do Davi Alcolumbre, teve a sua prisão preventiva decretada por suposto envolvimento no tráfico internacional de drogas e, como eu noticiei há pouco, deve sair da cadeia hoje através de uma medida liminar que revogou a sua prisão preventiva eh, de um desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. São 13 horas e 30 minutos, mais participação em áudio. Vamos lá.
12: Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe que faz o melhor jornal da região é Francisco
13: Camelo, do bairro Vamos Ver, aqui em Poeiras. Esse caso do primo do senador né, Alcolumbre não me causa nenhuma estranheza. Eu
2: já previa que isso iria acontecer, porque, na realidade, nós estamos vivendo uma verdadeira ditadura né, da toga, onde as pessoas que são criminalizadas simplesmente por expor e o dar em sua opinião são perseguidas, enquanto isso bandidos, traficantes são colocados em liberdade. Infelizmente é esse o Brasil que nós vivemos.
1: Perfeito, Francisco Paiva, perfeito. Muito boa colocação, é isso mesmo. O Francisco Almeida Pinho de Almeida, lá de Poranga, diz Luiz Augusto, boa tarde. Ai de quem discordar dos argumentos do ditador da toga Alexandre Sem Moraes. Este elemento manda prender qualquer um cidadão de direita. Sem dó nem piedade. Valeu, obrigado Tico Almeida pela participação. Registrar também aqui a audiência da Francisca Freires, o Leandro Silva, que tá no Maranhão, Luziran Rosa, diz, eita, a região tá perigosa, deve se referir à região norte do estado, de onde o Roberto Lira atualiza as notícias policiais, todas as tardes aqui no programa. Evandro Rodrigues, também registrar a sintonia da Eleni Alves, A Rosa Albuquerque, boa tarde meu amigo Luiz Augusto, estou assistindo a live do Jornal Seara, o Jornal da Verdade, Nova Russas, abraço para vocês, obrigado Rosa, Francisco da Silva, Rubinho de Nova Betânia, também está em sintonia conosco, a Raimunda Gomes, o Francisco José Moreira, boa tarde, liderança. Obrigado. Bebeto Souza do Ararendá, ligado. Manda um abraço aí para todos nós. É o Mauro em Veremos. Manda um abraço para o seu irmão em Cristo, Mauro em Veremos. Ararendá também está ligado. A Iraneide Lima, boa tarde a esse jornal de grande repercussão aqui em Balseiros. Obrigado, boa tarde, Thayeraneide. Tá, a Aparecida Brito em Ararendá e a Neide Barbosa Neide Barbosa, diz assim Luiz Augusto, assisto sempre seu programa, gosto muito de assistir, obrigado Neide, daqui a pouco tem mais
2: e também conosco nesta tarde maravilhosa a Tereza Gomes acompanhando a gente aí pela live no Youtube, Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena a Irene Souza também conosco obrigado pela companhia ainda Cícero Moura Boa tarde, Antônia Tânia, Antônia Tânia e Regis Freitas também com a gente. Obrigado pela sintonia. O Lucilânio está sempre conosco, acompanhando também o Jornal Seara. Abraço aí para o Raul Jorge, Narcélio de Residência, Luiz Magalhães, Tasso Lima, também acompanhando a gente. Inclusive enviou aqui um áudio, já vamos conferir, tá certo? O Tasso Lima... E abraço aí para Luizão e Dona Maria de Poranga, Lucilânio, Lucilânio em Crateuso, Antônio e José em Sucesso, que inclusive participou agora há poucos instantes aqui no Jornal Seara. Ainda conosco, François de Balseiros e Poeiras, que mandam um alô para José Maria em, em, Góis, em Góis, né? abraço, na rua, ou melhor, José Maria Góes, que é Ouvinte Certo. Mora na rua João Lustosa, no bairro Tamarindo, em Nova Russas. Muito obrigado, José Maria Góes. E abraço é para o François Balseiros e Poeiras. Olha só, Luiz. O Renato, daqui de Nova Russas, ele avisa que encontrou um RG no nome de Maria Edna Brena Andrade Pereira. Maria Edna Brena Andrade Pereira. No percurso entre Nova Russas e Sucesso. O referido documento está aqui na Rádio Seara, portanto, atenção, Maria Edna Brena Andrade Pereira. O seu documento, seu RG, foi encontrado pelo Renato e ele deixou aqui na Rádio Seara. Você pode vir buscar o seu documento, Maria Edna Brena Andrade Pereira. 13 horas 35 minutos. Legal, 13 horas e 35 minutos, 13
1: e 35, presta atenção nessa jogada dos governadores. Governadores querem congelar ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Combustíveis, por 90 dias. Governadores sempre insaciáveis e amantes do dinheiro, todos trabalhando incansavelmente para tirar até o último centavo do bolso dos cidadãos em seus estados, estão articulando para formar um convênio e congelar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS nos preços dos combustíveis após cada reajuste praticado pela Petrobras, feito com base no preço do barril do petróleo no mercado internacional, e na alta do dólar Segundo O Estado de São Paulo A ideia tem o aval Do Comitê Nacional dos Secretários De Fazenda (Conzefas) E será levada essa semana Ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confas), Responsável por aprovar ou não Convênios desse tipo Os Estados querem apresentar A ideia já encorpada No próximo encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Câmara dos Deputados, preste atenção nessa informação, que eu passei ontem, quando trouxe aquele comentário sobre os preços, expliquei aqui o que é OPEP e uma série de informações que explicam os preços atuais da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, enfim, do petróleo e dos seus derivados, já aprovou o projeto que congela por 12 meses o ICMS, com base no preço dos combustíveis do início do ano. E se aprovado pelo Senado, reduzirá em 8% o valor da gasolina e em 7% do óleo diesel. Você entendeu aí a jogada dos governadores? Ou não? Eles estão querendo propor ao Rodrigo Pacheco o omisso que está travando tudo que é para beneficiar o país e, consequentemente, o seu povo lá no Senado, porque o país que se exploda e o povo vai junto, o que interessa é o seu interesse em ser presidente da República, para ele disputar a eleição com alguma chance é preciso que o governo Bolsonaro se arrebente e, com isso, arrebente o Brasil... Não importa, inclusive, se a economia tiver aos frangalhos, porque ele só terá alguma chance se tiver tudo pior. É a turma do quanto pior, melhor. Pois bem, os governadores, não porque sejam bonzinhos, não porque estejam interessados em reduzir ou congelar o ICMS, não porque queiram beneficiar você, que é algo que eles nunca acenaram em fazer, por conta do projeto aprovado na Câmara, que congela o ICMS por 12 meses, o que já traria uma redução de 8% no preço da gasolina e de 7% no preço do óleo diesel, vão propor ao Pachequinho, o omisso, o homem de 8 bilhões de reais sujos de lama e sangue. Ele é um dos... Dos proprietários do escritório de advocacia que advoga para a Vale, né, que soterrou aquelas pessoas em em Brumadinho no início de 2019. Pois bem, tem uma ação no Supremo que custa 8 bilhões de indenização para as vítimas daquela tragédia lá. E o Pachequinho é sócio desse escritório, além de omisso. Mas e aí, nós vamos permitir que se troque 12 meses por apenas 3 meses de ICMS congelado? Olha, eu vou dizer uma coisa, esse imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS é cruel. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos impostos mais cruéis que nós pagamos aqui no país e o principal responsável por esse preço elevadíssimo que nós pagamos hoje nos derivados do petróleo aqui no mercado interno. Mesmo isso sendo reajustado constantemente nos últimos tempos pelo mercado internacional, baseado nas alterações do preço do barril do petróleo, E no câmbio, né? Está atrelado hoje ao dólar. Ainda assim, esse imposto é cruel. Sabe por quê que ele é cruel? É uma outra informação que eu vou te dar e que eu não trouxe nas últimas vezes que eu avaliei esse assunto. Porque ele incide no preço da refinaria, ele incide no preço das distribuidoras, ele incide no preço do frete, ele incide no preço da gasolina na bomba e ele incide na margem de lucro dos donos dos postos de combustíveis. É ou não é cruel? Eu não sei como é que pode, só no Brasil, uma forma de tributação como é o ICMS. E esses caras simplesmente dizem que não podem perder receita. Eles simplesmente dizem que não podem fazer nada, o povo que se vire e ainda jogam grande parte da responsabilidade que é deles pelo alto preço dos combustíveis hoje nos estados em cima de quem não tem nada a ver com isso, e muita gente compra essa falácia, essa narrativa, aliás, não é nem falácia e é narrativa, é mentira mesmo. Mentira. Mas aí está. É importante que a população acompanhe todas essas manobras que os bonzinhos estão tentando fazer para continuarem sugando o dinheiro do seu bolso. A Câmara aprovou o congelamento do ICMS por 12 meses, um ano. Está lá no Senado. Os governadores antes resistiam. Por isso, o omisso Pacheco, presidente do Senado, não colocou ainda para ser votado. E agora eles vão apresentar essa proposta aí. Trocar os 12 meses por 90 dias. 13 horas e 41 minutos. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
3: nacionais. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, a criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto. Chico Grente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal
4: Mocenola, da 1236, Centro de Nova
1: Russa, será. Fone 36720179. Muito bem, vamos falar do Chá Resolve, o melhor do Brasil. para trazer mais informações aí sobre o produto, nós estamos com o Helder Lima. Fala, Helder!
16: Fala, Luiz Augusto. Fala, meu grande jornalista, maior autoridade do Rádio Cearense a gente trazendo a informação... Sem
1: cumprir da muita conversa, sem cumprir muita conversa, antes de você entrar nas informações do Chá Resolve, me responda duas perguntinhas. Você está viajando muito pelo estado do Ceará com gasolina de R$ 7,00, e você também considera que a culpa de tudo isso é do governo federal? De forma
16: alguma. Nem por onde. Isso aí tudo, macho. São resquícios da bandidagem dos governos estaduais e municipais que aumenta a líquida do ICMS dos impostos para o combustível. Porque o combustível está sendo da refinaria com R$ 3,24 e vai para sete e pouco nas bombas. Inclusive, um dos postos que mais tem o gasolina caro do estado do Ceará é exatamente esse trecho onde você está aí, Nova Agusta, principalmente Crateúso. É horrível o tono de posto de gasolina. E querem ganhar o dinheiro do mundo inteiro. Né? Quando você sai de Santa Quitéria até chegar aí, é a gasolina mais cara do Estado do Ceará. Nós sabemos disso, porque a gente anda em todos os quatro cantos do Estado do Ceará. Não existe essa história de dizer que o combustível está alto porque o governo... Nada disso. A gasolina já vinha aumentando, o gás já vinha aumentando. Eu peguei hoje uma reportagem, inclusive na época da Dilma e do Lula, que falava que o povo tinha que deixar de comer carne e comer mais ovo. Quer dizer, já existia naquele tempo que tinha pandemia já se falava em recessão. E agora, porque né, o governo Bolsonaro está tentando né, contornar a situação e também trazendo novos horizontes né, para o povo brasileiro, com obras e construções que a gente está vendo a todo momento, e o povo não quer enxergar isso. Aí fica lutando culpa no governo né, é, que está tentando fazer a sua parte, é, tentando ajudar a população brasileira. Isso aí é, a gente sabe que são questões políticas. Né? Tudo isso são é manobras políticas para tentar prejudicar um governo que está fazendo pelo povo. Todo mundo fazendo isso. Agora, as grandes é, 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 empresas né, da telecomunicação no Brasil não falam que está sendo feito de bom. Só é o aspecto negativo. Esse presidente da República nunca foi tão falado. Ele só tinha, na época, dois minutos para falar na sua campanha. Hoje era falar 24 horas. Não sai das redes sociais, não sai dos canais de televisão. É, todo tempo, é pau em cima de pau do longo desse homem que você sei como é que aguenta. Só é
1: verdade. Você, Mas vamos lá, então, falar de coisa meu, boa agora. Chá resolve.
16: É, vamos falar. Vamos falar porque para segurar a onda, para você que tem problemas digestivos, o Chá resolve a melhor solução para combater todos aqueles problemas de refluxo, só que de sensação de roupa, é com o Chá Resolve. maravilhoso produto que tem, além da indicação para refluxo, tem indicação para asias, gastrite, úlcera, queimação ruedeira do estômago no esôfago. Quem tem e sofre com pedra na vesícula pode estar livrando-se, inclusive de uma cirurgia, né? Porque se você tratar agora, você não vai precisar fazer cirurgia. O Chá Resolve, que tem indicações também para os problemas digestivos, que mais trazem constrangimento à mulher. O que é? Mal a boca que é um problema digestivo também, não é só a descovação. E para as mulheres, né, que estão aí na menopausa, aquelas que sofrem com calor e quinturas, e aquelas que têm prisão de ventre. A grande maioria sofre com isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 175 mulheres que têm esse tipo de problema. Então, minha amiga, para normalizar o seu intestino, para evitar a prisão de ventre, é com o um chá Resolve um copinho medido depois do café, do almoço e do jantar. Já vem pronto, o chá Resolve vem pronto, na garrafa meu litro acompanhando o um copinho medido. E ele também elimina a pedra do vinho, enxaqueca, você que tá aí com é, a taxa de glicemia alterada da diabetes, ele reduz, controla a pressão, normaliza o colesterol alto, gastro útil, combatendo, inclusive, a má digestão e evitando também, né? Aí o empaixamento de gases e e normalizando a taxa de gás curto. Agora, se você tem gordura no fígado e quer emagrecer, quer perder peso, também é com chá resônimo. Agora, procura o é original. É da marca Montes V, está gravado na frente da na caixa e nas laterais, tem que ter o símbolo Montes V, e agora, hein? para acabar de vez com as imitações e os falsificados, você tem agora o carimbo de original na caixa de todos os lados, na caixa do Chá Resolve, tem que ter o um carimbo de original. Você pode adquirir em Nova Rússia, na farmácia Inovar, o Crédio Amigo, tem a farmácia Pagisseto do Melo, são três lojas em Nova Rússia, um em tem também a Max Farma de Frome, tem a farmácia do é. trabalhador do nosso amigo Batista e a Verde Farma do amigo Goiabinha, em Nova Rússia. Lá, em Dolândia, a farmácia do nosso amigo Jesus, e no Ipueiras, temos o Igor Farma, a Farma, no Ipuá Drogaria Boa Vista. E tem também aí o o Wagner de Paula, o Maporanga, o Anastácio, a Narendade, o João Paulo. Quer dizer, todo mundo está vendendo o Chá Resolve original. Procure o seu também. Vamos ouvir aí quem já tomou. Chá Resolve hoje está de bem com a vida, Luiz Augusto. Um forte abraço, boa tarde.
10: Bom dia, dona Maria do Chineide. A senhora conhece o Chá Resolve? Conheço. É Eu... Vim
15: de novo, comprei esse chá, porque graças a meu bom Deus, senti um bocado de coisa ruim mesmo. mas Era tão ruim mesmo. Mas graças a meu bom Deus, hoje eu diferença do que eu estava sentindo, não estou sentindo mais nada. Estou boa. E tanto que quando eu passei um dizia sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo. Aí quando deu
10: tomo tom, pronto. Ah, com pouco tempo já estou sentindo a vontade de comer qualquer coisa. Muito obrigada, um bom dia.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho você vai saber qual é o município aqui da região em que moradores estão denunciando um provável crime ambiental. Faltam oito minutos. Para as duas horas, vamos de mais participações
2: aqui no programa. Ele está conosco o Tasso Lima, e Tamboril. Boa tarde.
12: É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara. Tasso Lima, e Tamboril. Luiz Augusto, tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, através aí do STF da Justiça Brasileira, é indignável. É uma situação que causa náuseas, nojo né, de, até de, ser, de sermos brasileiros. É difícil aceitar isso, né, o, a justiça soltando aí criminosos de alta periculosidade, criminosos envolvidos com crimes internacionais, sendo que, por outro lado, é, persegue de forma descarada né, as pessoas as quais vão contra, é, vão na contramão de, de, dessas coisas, pessoas do bem, cidadão do, do bem, né. O caso aí do do deputado Daniel Silveira, que há muito tempo aí, se não falha a memória, mais de oito meses preso por expressar sua opinião e é um deputado federal, né? Agora o Zé Truvão, um um líder de um movimento dos caminhoneiros, teve de se apresentar ontem, né? E veio lá o tempo que vai passar preso até conseguir sua liberdade. Teve aquele jornalista aqui, cearense, aquele blogueiro que foi também preso aí, já conseguiu sua liberdade. O Alan dos Santos, né? e outros mais aí que expressam sua opinião, né? enquanto outros aí do, que são do lado da, 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 do bem que eles querem, né da, da, das pessoas que apoiam aí a, a marginalização, aí né? falam e fazem o que querem nas redes sociais, nos seus blogs, e nada é punido. Quer dizer que só existe fake news é, do lado de quem apoia o presidente, do lado da esquerda, do lado de quem apoia o condenado de nove dedos, não tem fake news. Isso é uma imoralidade que já acontecendo no Brasil. Infelizmente, nossos filhos... É, as futuras gerações vão passar aí por uma dificuldade por omissão de muitos que hoje batem palma para essa turma aí né? e ontem eu tive é, o desprazer nas redes sociais de é, uma esquerdista louca aqui é, me fazer aqui uma pergunta de uma forma acusatória né? Eu relevei porque ela não tem nenhum embasamento político a maria vai com as outras mas assim, é, eu até citei depois na, na outra na resposta que hoje nós temos a... a a liberdade ainda de expressarmos nossas opiniões políticas, religiosas e seja o que mais daqui a um tempo, quem sabe se vai ter essa essa essa, como se diz, essa liberdade né? e vivemos num país aparentemente democrático, porque a democracia parece que só vale para essa turma da esquerda, se intrigam com a gente, ficam com raiva da gente porque a gente defende a tese do presidente não respeitam os 57 milhões de brasileiros que votaram no atual presidente né Querem, querem e dizem, né? Desculpa aqui a expressão. E dizem que defende a democracia. São hipócritas e patifes. Essa é a verdade, essa turma aí. Que deusa uma pessoa que já foi presa e condenada pela roubalheira que fez e pelos bilhões que desviou do Brasil. E hoje nós estamos pagando a conta e nossos filhos e as futuras gerações vão pagar aí por muito tempo ainda. Meu boa tarde a todos. Que Deus abençoe nós.
1: Valeu, meu caro Tasso Lima, em Tamboril. Aliás, o que o Tasso disse aí... É o que o general Augusto Heleno apareceu hoje, depois de tanto tempo sumido, para falar, abro aspas, prisões arbitrárias, porque o crime de opinião só vale para um lado. Exatamente o que o Tasso Lima estava levantando aí, em toda a análise que ele fez, brilhante por sinal. Faltam cinco minutos para as duas horas, cinco para as duas.
2: Luiz, quem está conosco também é Olavo Pinho. Obrigado, Olavo Pinho, em Crateuso. Abraço aí para o João Vitor, em Nova Betânia também, acompanhando a gente, o Mazinho também, o Mazinho Soares, de Agrovila, Novo Oriente, Francisco das Chagas, em Bom Bocadinho. Obrigado pela companhia.
1: Vou dar um alô aqui para o Raiz Souza. Valdir Alves Paiva acompanhando o programa e a Elisângela Martins deixa me ver quem mais François de Balseiros e Poeiras tá mandando um alô aí para o Zé Maria no Góis ouvinte certo aqui na rua João Lustosa no bairro Tamarindo em Nova Rússia trazer aqui uma última informação é relacionada a um possível crime ambiental possível crime ambiental. A Avenida de Ararendá pode ficar mais quente com retirada de árvores. A retirada de árvores da Avenida Vicente Torres de Oliveira em Ararendá tem gerado polêmica entre os moradores e ganhou repercussão também nas redes sociais esta semana. Alguns internautas se posicionaram contra a retirada das árvores das redes sociais. Abro aspas. As árvores são necessárias até para os animais ficarem na sombra, amenizar o calor, tomara que plantem outras. Fecho aspas. Um outro disse o seguinte, avenida tão larga, para que tirar as árvores? Não entendi nada, mas acho que vão ser plantadas outras árvores. Fecho aspas. Segundo fontes ligadas as espécies de árvores cortadas não são da flora nativa da região e não entram na preservação do patrimônio florestal mas entram na preservação do aspecto paisagístico e só podem ser retiradas com prévio estudo de um profissional seja biólogo ou engenheiro agrônomo que estuda a inviabilidade da árvore o que necessitaria inclusive uma prévia autorização da Semas ou IBAMA para o corte. Então, aí está, foram várias as árvores, várias as árvores derrubadas em plena avenida em Ararendá, o que tem gerado polêmica, repercussão, controvérsia entre os moradores que atribuem aí um possível crime ambiental praticado pela prefeitura de Ararendá. É, não sei se se trata-se de um crime ambiental, mas em Ararendá ou qualquer outro outro município desta região, devido às altas temperaturas, as árvores façam parte ou não da 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 flora nativa, não podem ser derrubadas, elas têm que ser preservadas, porque ajudam na questão climática principalmente.
2: Conosco o Francisco da Chagas em Bom Bocadinho, que enviou para gente uma participação através de áudio. Boa tarde.
17: Olá Luiz Augusto, boa tarde. Fala aqui, é o Francisco Bom Bocadinho, estou ouvindo aqui o programa. Estou ligado todo dia, quero parabenizar aí vocês pelo programa, só fala a verdade. Eu realmente, Luiz Augusto, eu ouço essas pessoas que falam a respeito dos políticos que são corruptos. Quem fala a verdade, Luiz, é castigado, agora quem que é mentiroso, é ladrão, é o um cidadão na, na boca deles, né? Nós chamamos... O verdadeiro mentiroso, quem fala a verdade, viu, Luiz? O cidadão aí que foi ex-presidente, que quer ser agora, né? A população tem uma paixão por ele. Não é brincadeira, viu, mas como é triste o no nosso Brasil. Um botalho para você e botalho para todos os ouvintes aí. Fique com Deus.
1: Valeu, Francisco da Chagas, o um bom bocadinho. Obrigado, querido. Pela participação. Bom, a seguir você vai ficar aí com o João Lucas e o Café e Rede. A boa notícia do dia. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Boa tarde.